0: Información en punto con Asunción Benítez.
1: Saludos señores, buenas tardes, 13 horas, un minuto. Hoy es el lunes 5 de junio de 2017 y estamos aquí una semana más para contarles la actualidad informativa en información en punto 7.7 radio. Todo lo que se ha generado en estas últimas horas, también parte de lo que ha sucedido en este fin de semana, se lo contamos en los próximos 26 minutos. Eso sí, conociendo antes que nada la situación meteorológica de nuestro archipiélago. Ana Borrell, ¿qué nos cuentas?
2: Arrancamos esta semana en las Islas Canarias, hoy lunes, con cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, donde podríamos tener algunas lloviznas dispersas en estas primeras horas del día. Escasa probabilidad, eso sí, irán tendiendo a abrirse claros en los cielos por la tarde. En el resto de zonas orientadas al sur de las islas del archipiélago, nos espera un día soleado y estable, cielos prácticamente despejados. Mientras que en Fuerteventura y Lanzarote nos esperan algunos intervalos nubosos matinales e irá disminuyendo yendo, eso sí, a cielo poco nuboso durante esta mañana. Las temperaturas hoy se mantendrán sin cambios o subirán de forma ligera con máximas de 28 grados en Arrecife a 27 llegaremos en Santa Cruz de Tenerife y en Puerto del Rosario a 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria, 25 tendremos en San Sebastián de la Gomera 24 grados en Santa Cruz de la Palma y 21 en Valverde Por su parte, el viento soplará del nordeste viento, atención, que será fuerte en Lanzarote, también al oeste y al sur de Fuerteventura, así como en las vertientes del noroeste y del sureste de las islas de mayor relieve. Probabilidad también, atención de rachas muy fuertes en Lanzarote y baja probabilidad de alguna racha ocasionalmente muy fuerte también en las vertientes del noroeste y del sureste de las restantes islas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Una información que no nos la facilitaba, como les anunciamos, eh, Ana Borrell, sino Jaime del Castillo. Y por otro lado está Lourdes Jorge, ella es portavoz del Servicio de Coordinación y Emergencias 112, se encuentra en estos momentos en la sala para facilitarnos la última hora. Buenas tardes, Lourdes. Hola,
3: buenas tardes. ¿Qué
1: nos cuentas?
3: Sí, pues tenemos que informar que la mañana ha transcurrido <risas> con bastante tranquilidad en todo el archipiélago, al igual que la pasada madrugada, donde en el 112 no se han registrado incidentes de relevancia pública.
1: Gracias, Lourdes, por esa última hora desde el Servicio de Coordinación y Emergencias Uno unos dos. Feliz Gracias jornada. Gracias a
3: ustedes.
1: Trece horas, tres minutos. Información en punto. El presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, iniciará mañana martes su primer viaje oficial a Estados Unidos con el doble objetivo de captar nuevas inversiones en sectores estratégicos para las islas y dar a conocer a empresas e instituciones de este país el potencial que ofrece el archipiélago como centro logístico y de servicios con África. Acompañando al presidente viajarán el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, el director general de Asuntos Económicos con África y consejero delegado de proesca Pablo Martín Carvajal. La visita se prolongará hasta el viernes y abarca una intensa agenda de encuentros en Washington, Nueva York y Miami con los que se quiere reforzar el conocimiento que existe de Canarias tanto en el ámbito institucional como en el empresarial. Esta este viaje a Estados Unidos se enmarca en la Estrategia Operativa de Internacionalización de la Economía Canaria 2016-2020, el que tiene objetivo de dar un gran salto cualitativo con el conocimiento que tienen los inversores internacionales acerca de Canarias como plataforma de negocios, y en el que uno de sus objetivos es aumentar la captación de inversión extranjera. El programa arranca este martes en Washington, con la celebración de un desayuno de trabajo con representantes de multinacionales americanas con negocios en Europa y África, que estará presidido por Fernando Clavijo y el embajador en España, eh, de España en Estados Unidos, Pedro. A pesar de haberla escuchado tantas veces, todavía no me he cansado. ¿No? Todavía no.
3: Yo estoy muy cansada, pero <risa> tiene un efecto raro y es que eh, empiezas a soltar... Ton, locuras por tu boca cuando escuchas esta canción pero después de terminar estás todo el día despacito y te pasas así horas y horas y no te las puedes quitar de la cabeza yo creo que es lo que le ha dado el éxito que tiene que por cierto eh, eh, destronó a la Macarena de los Ríos en Estados Unidos porque ya se ha colado bueno, se coló como número uno allí después de la versión que hizo Justin Bieber y, y todo eso pero ¿Destronó el, a mis paisanos? Sí, ya no es el número uno de Estados Unidos Dale a tu cuerpo alegría Macarena Ajá. Te sabes la, el baile no, siempre me confundo. Siempre pero, me dicen que no, que eso no es así. No, no, te lo estás diciendo, pero no, no. Sí, la, la destrono y, y qué pena, ¿eh? Porque esa canción, además, es, a, a cualquier país extranjero que va, siempre te la pones como el, el himno de España, ¿no? Después del Paquito Chocolatero, está antes de esa está la de... pero no, ahora es Despacito. ¡Qué fuerte! Y sí, yo pongo esta canción porque seguramente ya lo habrás visto porque ha dado, El vídeo de los italianos. Eh, el, no, el vídeo de los italianos oh. ya se queda ya muy antiguo, oh. ¿eh? Ay, Estoy ay, ay. out. <risa> no, el vídeo de los italianos fue una parodia que hicieron precisamente hablando de la relación amor-odio que tenemos todos con esta canción. Pero no, esto se trata de una versión que ha hecho un tripulante de la cabina Ryanair en un vuelo de Sevilla-Gran Canaria.
1: Precisamente Sevilla-Gran Canaria. Eh,
3: exactamente, pues es un chico que se llama Javier Otero, un gaditano de 29 años. que, en, en, Tú sabes el momento en Ryanair, supongo que habrás viajado con la compañía, uh -huh. pero siempre están vendiendo como cupones ¿no? están durante el vuelo sí bueno venden o sea, de sí, todo bueno, eh. que no venden que no venden pero una de las cosas que venden son cupones y entonces este chico le gusta coger el micro mucho y decidió. Yo te he puesto la canción que te veo ahí buscando. Sí, sí Pero sí, sí. sí, ahora te la pongo un, tro, un trocito para que todos puedan escucharla. Y bueno, este chico cogió el micro y empezó a, a hacer su propia versión de, de la canción de Despacito, que le llamó Dos Euritos, porque es lo que cuesta el cupón. Que ya mucha gente, bueno, en, en internet se ha difundido en la noticia como Dos Euritos, pero yo que soy um, asidua de Ryanair, creo que el cupón vale Dos Euritos. Entonces creo que es Dos Euritos. Y, y nada, se arrancó con esta particular versión en la que levantó a, a todo el vuelo y se ha hecho muy viral y además ya empieza a conseguir seguidores en las redes sociales porque por lo visto no es la primera vez que hace algo de este tipo sino que también eh, empieza a contar chistes en medio de los vuelos este
2: momentos se han sentido huérfanos, pues nos reconozcan como un partido que, que da garantía y eso uh -huh. es lo que vamos a hacer a lo largo de, de todo este tiempo con, evidentemente, muchísimas acciones y muchísimos, muchísimos planteamientos que iremos, que iremos construyendo a partir de hoy.
1: Y el presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Canarias, José Miguel Rodríguez Fraga, ha propuesto que las primarias para elegir al nuevo secretario y al secretario general de los socialistas canarios se celebren lo antes posible para así cerrar el proceso de normalización orgánica del partido. Lo ha manifestado al inicio de la reunión del Comité Regional del PSOE de Canarias en el que se trataba la convocatoria del Congreso Ordinario de la Formación Política en las Islas y se establecen sus bases entre las que destaca el calendario de primarias para la elección del nuevo secretario general. En su intervención, Rodríguez, José Miguel Rodríguez Fraga hizo hincapié en la necesidad de ir cerrando un proceso que va a necesitar algo de cordialidad y mucho de fraternidad, y en que en el que los socialistas tienen que tener la mirada puesta en servir a los ciudadanos en un sistema político democrático y desde la perspectiva de nuestras propias ideas y compromisos. El presidente de la gestora reconoció que el PSOE está inmerso en un proceso orgánico que ha sido largo, complicado, complejo y doloroso, pero que ha sido capaz de superar una primera fase con la elección del secretario general federal, que dijo, representa a todos los socialistas y detrás del cual nos vamos a poner todos a trabajar, sabiendo que el partido es mucho más importante que las personas. Y el candidato a la Secretaría General de Podemos Canarias, Juan Márquez, ha puesto de relieve su apuesta por el compromiso social y político y la preparación profesional. ...de las personas que la acompañan en su candidatura bajo el lema de Podemos en plural. Juan Márquez ha abogado por un partido en el que la pluralidad sea un valor y no un problema... ...capaz de ofrecer a la sociedad una alternativa de gobierno para Canarias... ...embrasada en un proyecto donde la transparencia, participación ciudadana... ...y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos sean principios fundamentales. Y lo mejor está por venir... Plancha que lidera Noemí Santana para optar a la Secretaría General de Podemos Canarias. ha lanzado una campaña de crowdfunding para sufragar la campaña de cara al proceso de primarias del partido en las islas. Noemí Santana considera que la transparencia en una organización política no solo debe ser un discurso, sino una forma de actuar día a día. Por eso queremos demostrar desde el principio que nos marcamos el máximo nivel de exigencia en relación a la financiación, ya que nuestro objetivo es construir un partido con paredes de cristal. Añadió, la candidatura estima que necesitará 1.500 euros para abonar los gastos derivados de, la, de las elecciones a la Secretaría General y al Consejo Ciudadano Autonómico. Creemos que los candidatos deben ser independientes a la hora de embarcar posiciones políticas, libres de poderes económicos y de deudas, y por eso los financiamos solo y exclusivamente con aportaciones de simpatizantes, indicaba. El gasto de los turistas extranjeros ha crecido en Canarias un 12,9% en los primeros cuatro meses del año con respecto al mismo periodo del año anterior. Eh, hacia un total de 5.675 millones, según la encuesta de Gatur difundida este lunes por el Instituto Nacional de Estadística. Además, el gasto medio de los turistas extranjeros aumentó un 3,2% hasta 1.154 euros, a razón de 133 euros al día, un 5 más, mientras que la estancia media descendió un 1,7% hasta los 8,7 días. El personal del Cabildo de Gran Canaria se ha trasladado a las inmediaciones del Puente de Silva, donde ha tenido lugar un deslizamiento de tierra que ha generado una gran fulvareda, pero que no ha causado daños personales ni afectado a la carretera. Los técnicos de obras públicas, no obstante... Evalúan la situación de este deslizamiento que ha tenido lugar sobre los falsos túneles en sentido norte de Las Palmas, cuyo objetivo es precisamente proteger la circunvalación de estos desprendimientos, por lo que tampoco será necesario el cierre de la carretera. El Cabildo de Gran Canaria informa de cualquier novedad también en su cuenta de, ti, de Twitter, arroba Gran Canaria Cap y arroba carreteras GC. Ángel Víctor Torres es consejero de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria.
0: Se ha producido un deslizamiento de tierra sobre uno de los falsos túneles que protegen uno de los túneles del puente de Silva dirección norte a Las Palmas de Gran Canaria. Ha caído esa tierra sobre ese falso túnel, se ha producido una importante polvareda, pero no ha afectado a la vía ni ha habido ningún tipo de daño material o personal. Vamos a evaluar con calma lo que ha podido afectar ese falso túnel, pero adelantarles que esa polvareda incluso ya se ha disipado y hay normalidad en el tránsito de los vehículos.
1: La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias incrementará este año las partidas que destina a las ayudas de promoción al empleo autónomo en el marco del Programa de Garantía Juvenil Canarias, según ha informado la responsable del área Cristina Valido. Este programa, que tiene por objeto facilitar la constitución de personas desempleadas menores de 30 años e inscritas en el sistema de garantía juvenil en trabajadores autónomos o por cuenta propia, contará con un presupuesto de 900.000 euros en las islas. Valido ha destacado en una nota el impulso que se ha dado para gestionar las ayudas para favorecer la la Constitución como autónomos a los menores de 30 años, uno de los colectivos con mayores dificultades para acceder a un empleo, y ha explicado que en los primeros cinco meses de este año ya se han tramitado casi tantas ayudas como en todo el año 2016. Cerca del 100% de los trabajadores del sector de lastima secundado hoy lunes en los puertos, en los puertos españoles. Eh... La huelga convocada por los sindicatos en el marco de la negociación abierta con la patronal sobre la reforma del sector aprobada por el gobierno. Así lo ha informado en rueda de prensa el coordinador general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, Antolín Goya, que ha dicho que el seguimiento de los paros es absoluto y se está desarrollando dentro de la normalidad, pues ha aclarado que no hay incidentes graves que reseñar. En lo que se refiere a los servicios mínimos, la coordinadora ya ha anunciado que los va a recurrir porque los considera abusivos. Asimismo, Antolín Goya indicó que ha habido algún puerto que ha intentado aumentar los propios requerimientos del Real Decreto de Servicios Mínimos, por lo que han avanzado la posibilidad de presentar una denuncia por intentar abusar de la potestad que, le, que les da dicho RD. Cambiamos de asunto, 13 horas, 14 minutos. La ciruela de Gran Canaria será incorporada este año a la exitosa promoción del albaricoque de tirajana realizada en temporadas anteriores por el gobierno de Canarias y el cabildo de Gran Canaria, que ha logrado introducir ese fruto en los grandes canales de distribución. La campaña realizada en coordinación con los ayuntamientos de medianías y agricultores de la isla actúa en dos vertientes. Por un lado, posibilita la llegada de la producción a las grandes superficies alimenticias y por otro, lo hace en un formato más atractivo para incrementar las compras por parte de los consumidores. El consejero autonómico de Agricultura, Narváez Quintero, quiso en primer lugar agradecer la predisposición del consejero Miguel Hidalgo y el Cabildo para desarrollar iniciativas muy positivas para el sector primario.
0: Yo creo que la colaboración interadministrativa es fundamental. Eh, y Yo creo que hay una muy buena sintonía, muy buena colaboración con el Gobierno de Gran Canaria. Porque aparte, con el consejero, con Miguel Hidalgo, es muy fácil colaborar. En el principio, creo que estas eh, actuaciones que estamos haciendo son sinergias positivas para el sector. El beneficio que los dos conseguimos y que los dos entendemos es aumentar la soberanía eh, de producto local, de producto canaria, en este caso de producto de Gran Canaria, dentro del consumo interior y consumo exterior y conseguir que los agricultores, las agricultoras y los pescadores tengan la mayor renta.
1: Este, en este caso. Eh, por otro lado, la ampliación de la campaña, la ciruela de medianías, que contará con una aportación de 14.000 euros por el Cabildo Gran Canario, supondrá, de hecho, aseguró Miguel Hidalgo, un cambio revolucionario en el paisaje y en los municipios del centro de la isla, en los que abundan los ciruelos de los que hasta ahora muchos agricultores ni siquiera recogen la fruta por no poder dedicarse a su comercialización.
4: Bueno, lo que realmente presentamos es la valorización de la producción local, el programa para la comercialización de las de Tirajana y Siruega, de la Medellín de Tegrán, Canarias. El baricoque producido en la caldera de Tirajana es una fruta muy apreciada por su calidad, ocupando una superficie de unos 40 hectáreas, con una producción que oscila entre 200 y 300 mil kilos al año. Su recolección ha mediado de abril y llega también hasta finales de junio, o sea que tenemos un amplio eh, meses del año para la eh, comercialización, comercialización y distribución. La comercialización, comercialización convierte a este cultivo en un posible factor de desarrollo para esta zona de Gran Canaria. La Consejería del Sector Primario y Sobería Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria, en colaboración con el Ayuntamiento de San Martín de Tirejana, viene, de, viene desarrollando desde hace años un programa de actuación destinado al apoyo e impulso del sector.
0: Información en punto con Asunción Benítez. Todos los jueves entre las 6 y las
4: 8 de la tarde estarás en Bandeja de Plata. Todo alrededor del rock en Canarias. Novedades, entrevistas, acústicos. Contaremos con Manel Ruiz, el especialista, y sus discos recomendados. El último DJ, la versión, Zona Ripeada, la visita a los monopol y mucho más. Los jueves de 6 a 8 de la tarde en Bandeja de Plata, aquí en 7.7 Radio. ¿Te gustan los negocios? ¿Te gustaría conocer lo que se está cosiendo en el mercado? ¿Te gustaría escuchar en primera persona a esos emprendedores que están desarrollando sus proyectos empresariales Hola, soy Carlos Jiménez y te invito a escuchar los jueves a las 5 de la tarde el programa La Factoría el programa de emprendedores para emprendedores los jueves aquí en 7.7 Radio La Factoría, el programa para la gente inquieta como tú te espero los jueves a las 5 de la tarde en 7.7 Radio La Factoría, no falte recuerda, si quieres estar al día
0: escucha La Factoría Información en punto con Asunción Benítez.
1: 13 horas 18 minutos, un total de ciento mil seiscientos pacientes en Canarias están en lista de espera para consulta de especialidades quirúrgicas a los que habría que sumar los pacientes que están en el limbo de las llamadas agendas cerradas son los que una vez vistos están esperando entrar en el programa de tratamiento rehabilitador según ha informado la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias que ha calificado estas cifras de intolerables la asociación ha explicado en una nota que los datos a diciembre de 2016 en la página de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias suman 28.364 pacientes en espera para especialistas sin embargo aclara que los datos que han recibido de la propia consejería son de 68.645 más 85.622 de listas de espera para consultas de especialistas quirúrgicas que no se contabilizan, lo que hace una cifra de 150.675 pacientes en espera para una. Consulta. La razón de este desfase de 122.311 pacientes, explica el colectivo, se debe a que nunca se han contabilizado a los pacientes en lista de espera para consulta de especialidades quirúrgicas y al incremento que se ha producido de diciembre de 2016 a abril de 2017, que la asociación evalúa en casi 40.000 pacientes. España tiene 3,4 neumólogos por cada 100.000 habitantes, pero existe una gran heterogeneidad por comunidades autónomas y, de hecho, hasta ocho regiones no alcanzan las recomendaciones mínimas establecidas por la Organización Mundial de la Salud, entre 3,5 y 4 profesionales por cada 100.000 habitantes para ofrecer una atención de calidad. Así se desprende de los primeros resultados del estudio recalar presentado en el 50 Congreso de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Toráxica, que se ha celebrado en Madrid con el objetivo de conocer los recursos con que cuenta el Sistema Nacional de Salud para el abordaje de las enfermedades respiratorias. De ese modo han visto que Canarias, Andalucía, Cataluña, Baleares, Galicia, Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha no llegan al número eh, mínimo de neumólogos que recomienda la Organización Mundial de la Salud para atender estas enfermedades. Y Las Palmas de Gran Canaria será sede en 2018 del Encuentro de Turismo y Asamblea del Spain Convention Bureau, según la decisión que tomaron en Burgos los representantes de las 56 ciudades y entes locales que forman parte de esta organización. La candidatura de la capital Gran Canaria se impuso a las presentadas por, estas otra, por otras ciudades de toda España, que también competían por acoger este encuentro, como Murcia, Toledo Vitoria. El alcalde de la capital... Gran Canaria, Augusto Hidalgo, que desde enero de 2016 es presidente del Spain Convention Bureau, mostró su satisfacción por los resultados obtenidos en la votación y agradeció a los miembros de este órgano, que forma parte de la Federación Española de Municipios y Provincias, su apoyo por una candidatura con que se consolida la posición de Las Palmas de Gran Canaria.
0: Hoy hemos concluido la asamblea de la Spain Convention Bureau. En el entorno del encuentro anual que realizamos eh, y que todavía continúa hasta el sábado, las 56 ciudades más importantes en el turismo del Congreso de España integran esta red de la Federación Española de Municipios y Provincias y en este encuentro anual hemos aprovechado para tener mm, reuniones técnicas que evalúen la realidad y los problemas que sufrimos en el sector, un sector que maneja 5,1 millones mil millones de euros al año, que es un mercado incipiente dentro de nuestro mercado maduro del sector eh, turístico, que es diferente del de sol y playa y que esté generando nuevo negocio en todas las ciudades de España. Además, ha sido la oportunidad para elegir a la nueva sede de la Aspen Convention Bureau, de la Asamblea de Aspen Convention Bureau del año 2018, y que ha sido elegida la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, de la que soy alcalde. Eh, por tanto, el año que viene nos veremos allí en Las Palmas de Gran Canaria.
1: Y el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal de Deportes, ha rubricado el contrato de patrocinio con el que la Corporación Municipal patrocinará el bote de Vela Latina Canaria. Este patrocinio de 15.000 euros para toda la temporada permitirá al bote polivela volver a la competición tras dos años de ausencia por falta de recursos económicos con los que poder afrontar las distintas regatas, los gastos de las distintas regatas. El concejal de Nuevas Tecnologías y Deportes, Aridani Romero, lo valoraba de esta manera muy positiva.
2: Hoy hemos suscrito el patrocinio entre el Instituto Municipal de Deportes y el Bote Polivera. Esta colaboración económica permite el retorno a la competición de esta embarcación... ...tras dos temporadas de ausencia por falta de recursos. Queremos seguir prestigiando la Vela Latina Canaria de Botes con este proyecto deportivo y además social... ...porque estamos facilitando la integración a través del deporte de personas que se encuentran internas en el centro penitenciario. Esta acción se enmarca en el objetivo trazado por este gobierno... ...para impulsar este deporte vernáculo... ...y que está estrechamente ligado... ...desde hace más de 100 años a nuestra ciudad.
1: Y el Mercado Municipal de Vegueta... ...ha renovado y rediseñado su zona gastronómica... Con la, iniciación, ...con la iniciativa Tradition... ...un espacio de arte culinario con 18 puestos... ...que complementa la actividad tradicional... ...del mercado de abasto. El concejal de Promoción Económica... Eh, Pedro Quevedo explicó que se trata de una apuesta novedosa, una propuesta que pone en valor nuestra producción gastronómica en un entorno histórico donde se fundó la ciudad, Vegeta, que permite al mercado evolucionar pero sin olvidar su principal objetivo, el mercado de abasto y la promoción del sector primario. El gerente del mercado, Santiago Bolaños, apuntó durante la presentación de este nuevo espacio que la recoba de Vegeta no para de reinventarse sin perder su carácter como mercado de abasto. Y por su parte, el chef Ángel Palacios, vinculado con Gran Canaria y su capital desde hace años, lidera la iniciativa. Este espacio nace para ser parte del mercado, no un sitio donde solo ir a comer. La idea es crear un punto de vida y conexión en el mercado y que respire vida. Y la vigésimo novena Feria del Libro de las Palmas de Gran Canaria, que se clausuró ayer domingo en el Parque de San Telmo, cerró una nueva edición con un 20% más de ventas respecto a 2016. Además, más de 60.000 personas desfilaron desde el 29 de mayo por el parque, donde pudieron asistir a, la, a presentaciones de libros, adquirir ejemplares, lograr la firma de sus autores y tomar parte en las actividades paralelas convirtiéndose en una de las ediciones más visitadas que se han celebrado hasta ahora, según indicó la organización en nota de prensa. En cuanto al libro más vendido, fue Patria, de Fernando Aramburu, mientras que el título de un autor canario más reclamado por el público fue la novela gráfica La Mía, de Raico Pulido. También Leonardo da Vinci, de Cristian Galvez, fue la obra de no ficción más demandada por los asistentes a la feria, en tanto que el libro infantil que más venta registró fue Los Invencibles en la Operación Palomo, de Daniel Martín Castellano. Al respecto, el vicepresidente de la Asociación de Libreros de la Provincia de Las Palmas, Antonio Rivero, destacó el salto que se ha hecho para incrementar la presencia de autores nacionales e internacionales en este encuentro, cuya gestión se ha encomendado por quinto año consecutivo a la Asociación Jap Iniciativas Culturales. También se refirió a la cuidada selección de novelas de autores canarios y la gran satisfacción que le ha transmitido los libreros y responsables de instituciones que se han puesto que han puesto carpa en esta edición. En esta edición, la Feria del Libro de las Palmas de Gran Canaria ha acogido la presentación de títulos de autoría individual o colectiva de 106 autores insulares, de los que han estado presentes 46, a los que se suman editores, compiladores y prologuistas de autores fallecidos. También subraya el programa de actividades paralelas a la vigésimo novena Feria del Libro de las Palmas de Gran Canaria, que incluyó una nutrida selección de actividades paralelas entre las que destacan Gran Canaria, Espacio Digital, en el encuentro con una exposición Una Isla de Cine, una muestra con carteles de películas rodadas en la isla entre los años 50 y 60. Y de esta manera vamos finalizando eh, a partir de la una, pero ya de mañana, nosotros volveremos con más información, información en punto y todo lo que tiene que ver en relación a la última hora en nuestro archipiélago canario. Se lo contamos durante 27 minutos en información en punto. Ahora continúa la programación en 7.7 Radio esta mañana.